0: Itacast. Aqui o papo continua. Olha, com a maioria já formada de seis votos de um total de 11, o Supremo Tribunal Federal deu um nó ontem no mundo jurídico com possível grande repercussão na área política, ao decidir que o delatado num processo deve ser ouvido depois de ouvido o delator. Aliás, essa coisa de delatado e delator, de alguma forma, não deixa de ser uma novidade na justiça brasileira, importada que foi dos Estados Unidos pela Lava Jato, onde há uma prática lá corriqueira. Dedura-se alguém que esteja no mesmo processo e, com isso, o antigo famoso dedo duro, agora chamado de delator o autor de delação premiada, tem a sua pena reduzida, dá um troco do que roubou nos casos que tenha roubado mesmo, e fica com a pena reduzida, com muito dinheiro em caixa e ainda com a maioria dos bens obtidos de forma ilícita. O que estava em julgamento ontem era o caso do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, réu na Lava Jato, e sua defesa argumentava que a apresentação simultânea das alegações finais de delator e delatado, caso de Márcio, trazia prejuízo para o seu cliente, para o que não tinha acesso ao que fora delatado para poder se defender. Na verdade, embora esse caso tenha ido ao plenário do Supremo ontem, já em agosto, a segunda turma do tribunal havia anulado a condenação do ex-presidente da Petrobras Aldemir Bedini, com base exatamente nesse argumento, o de que a vítima da delação não pode usar o mesmo prazo do delator na apresentação de suas razões finais, coisa que o então juiz Sérgio Moro não respeitava e dava o mesmo prazo para quem fazia a delação e para quem era delatado, criando assim uma desigualdade desfavorável, claro, a quem era vítima da delação. O voto que pode definir as consequências políticas e jurídicas dessa questão foi dado ontem pela ministra Carmen Lúcia. Ela votou favoravelmente a tese da defesa do ex-gerente da Petrobras, mas colocou um porém nessa história ao questionar como saber até que ponto o prazo único para delator e delatado poderia trazer prejuízos ao delatado. Mas com seu voto, Carmen somou seis sufrágios à defesa do ex-gerente da Petrobras, enquanto três outros ministros votaram contra. Assim, com a sessão suspensa até a semana que vem. A expectativa agora é sobre o voto, do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, que já anunciou que votará com a maioria, mas que trará um entendimento novo para o caso que está em julgamento mas do qual poderá se beneficiar, por exemplo, o ex-presidente Lula, que recebeu duas condenações nas mesmas condições, ou seja, com o mesmo prazo dado tanto a ele como aos seus delatores. Se prevalecer a tese da maioria do Supremo, mesmo com a interpretação de Caminúcia, que quer saber o tamanho do prejuízo sofrido pelo ex-gerente da Petrobras, poderá haver aí uma reviravolta nas condenações da Lava Jato, sendo que uma delas, comandada por Sérgio Moro, já foi. A do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, além de Dias lhe falta votar. Marco Aurélio Melo, Carlos Lindenberg, para a Rádio Tatiaia.